0: Esto es Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
1: Yo soy Estefania, mamá de Logan y Liam.
0: Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
1: Bienvenido
2: diciembre. Ay,
1: Ay, sí, yo no puedo creerlo. Abuela, que
2: ya. Se acabó. Ay, pero yo estoy y, feliz de que ya se, se acabó el 2023. Yo tengo un problema con los años que son... Impares. Impares, o sea, no me gustan para nada. O sea que el 2024 es tu año. Este es el año,
1: este es el año. Vamos Verdaderamente. A
2: cumplir, vamos a cumplir 40, niños van a cumplir 8 años, se van a bautizar.
1: El 2024, mira, tú sabes que yo creo que sí. Tú sabes, yo creo que sí, yo creo como que va a ser nuestro año. Que el Señor me ponga en mis caminos como planes nuevos, cosas nuevas, porque hay tantas cosas que concluyeron en el 2023.
0: Ah, que necesitas sí. como si necesitas un nuevo proyecto de vida. Sí. Sí. Bueno, Estefania, recuérdale sí. a nuestras oyentes.
1: Sí, les recordamos que nos sigan en Facebook, Instagram, un ratito entre mamás podcast. Y también que nos sigan o se suscriban en Apple Podcasts, Anchor y Spotify. Es sumamente importante que ustedes les den a suscribirse o a la campanita, cosa que desde que salen los episodios eh, les llega una notificación. Eso es súper. Nos ayuda a llegar a mucho más personas. Y, señora, nosotros el alcance que estamos teniendo, por lo menos en Spotify, o sea, yo siento que no, como que de momento yo voy a salir a la calle y me piden autógrafo como... Ah.
0: Entonces... Estamos muy contentas. Bueno, entonces, para el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial. Yo estoy tan, pero tan feliz porque después de cuatro meses de estar en Argentina, finalmente tenemos nuestra primera invitada argentina. Eso me pone muy feliz porque además no es cualquier Argentina, es la Argentina. Es una de mis argentinas favoritas. Mi vecina Guadalupe Fernández. Bienvenida a un ratito entre mamás, Guada. Muchas gracias Patricia, El, es un gusto, un honor estar acá entre ustedes, muy contenta
3: de, de conocerlas. Eh, un honor, un honor participar de este encuentro, sé que es, es de mamás. Yo soy mamá de tres chicos, tengo un hijo más grande que tiene 11 años, Pedro, Inés de 9 años y Santos de 4 años estoy casada, soy hija también, de, somos cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón, soy la tercera hija.
1: Yo también estaba muy emocionada por esta, por esta conversación, porque, bueno, Patricia ha hablado maravillas de las personas en Argentina, pero de ti ha sido como sumamente especial por cómo tú eres, la labor que tú haces, así que estoy muy emocionada.
0: Bueno, y Guada, aparte de ser mi vecina, Toda, la historia a mí de Guada empezó porque eh, coincidencialmente Sebastián y Santos, que es un niño más chiquito, están en el mismo curso. La forma en que yo, en que yo conocí a Guada fue muy especial porque, muy especial y aparte dice mucho de lo que ella es, de su personalidad y como de su, de su alma tan linda, el reflejo de su alma tan bonita. Y es porque cuando yo llegué, que me mudé aquí, me incluyeron en el grupo de WhatsApp de la comunidad, del barrio donde vivimos. Entonces, cuando me incluyeron en el grupo, que bueno, me estaban dando la bienvenida, hola Patricia, bienvenida, no sé qué, y Guada fue, no quiero decir la única, porque quizá hubo alguien más que me escribió aparte, no recuerdo, pero así que se mantuvo una amistad, eh, Guada me escribió aparte. Y me dijo, ay, bienvenida, dime dónde, eh, si ya tienen colegio, do, eh, sabes dónde van a estar tus niños, mis niños están en tal colegio, ola, ojalá que coincidamos. Y de una vez empezamos a conectar, yo empecé a hacerle preguntas de cosas que andaba buscando, ella me, me dio mis instrucciones, me, me introdujo a la sociedad Argentina, tengo otras porque no quiero que otras escuchen este podcast, este episodio y se me pongan celosa, tengo otras también, tengo mis contactos muy <risa> profundos y fuertes en Salta, pero bueno, Guada me escribió ese día y ya luego coincidió que entonces sí, Sebastián, eh, van los niños al mismo colegio, Sebastián y, y Santos están en el mismo curso.
1: Pero yo quiero saber de ti como a qué... ¿De qué profesión tú eres? ¿A qué tú te dedicas? ¿Dónde trabajas? Te cuento. Yo, bueno,
3: también contarte un detalle. Yo no soy de Salta, mi marido es salteño, me vine a vivir acá hace 11 años, así que también sé lo, lo a veces lo difícil que es estar lejos. Y, y también uh -huh. tuve en su momento cuando me vine a vivir esa ayuda que, que no te la esperás de, 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 de mujeres, de amigos, de mi marido que sabían que yo me había venido sola, estaba embarazada en primer, de Pedro, del primer hijo. Así que también sé lo, lo necesario que es cuando uno llega a un lugar y no, no, no conoce a nadie, que, que, que toquen la puerta, que te busquen, que te lleven, te presenten, así que también lo viví, ¿no? porque yo acá tampoco soy de acá y a pesar de que llevo 11 años, no soy salteña, no fui al colegio acá, no está mi familia acá, Entonces eh, y la sociedad salteña eh, es cerrada, podríamos decir, es cerrada, no lo mismo que Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires y somos mucho más abiertos, Así que a veces cuesta, sí. si bien me gusta mucho escuchar la pato y que diga que, que, cómo la recibieron los argentinos, no es, es una sociedad particular también la salteña, y es difícil a veces encajar, y como conozco eso, más cuando me entero que alguien viene de afuera, eh, ayudo, intento que se sientan cómodos, como me pasó a mí, yo hoy por hoy no me voy ni loca acá, amo salta, bueno, te cuento qué hago yo, yo soy nutricionista, licenciada en nutrición, trabajo, soy inspectora en una, en una empresa estatal del Estado, se llama Senasa, que hace toda inspección de alimentos. Así que soy inspectora, a nivel de, digamos, del Estado, de empresas de alimentos, distintos tipos de empresas, todas relacionadas a alimentos, empresas lácteas, hueveras, cámaras, eso es mi trabajo... Eh, Diríamos más, más fijo, en octubre cumplí 20 años ahí trabajando. Wow, Tengo 40, wow impre, es impresionante. Tengo 41 años y entré a los 21. Entré cuando todavía era estudiante, ya llevo 20 años trabajando en el mismo trabajo. Empecé, obviamente, con, con, como era estudiante en otras áreas, hasta que llegué al área donde estoy de inspectora de alimentos. Ya acá estoy hace unos. 10 años, más o menos, en la misma área. Siempre eh, atrás de la inocuidad de los alimentos. Yo dentro de la carrera de nutrición me dediqué a la inocuidad de los alimentos. Además de trabajar ahí, yo tengo una socia, una amiga, que también es nutricionista. Nos armamos un, una sociedad, las dos, y somos, tenemos una consultora y asesoramos empresas, más que nada de catering, de alimentos. Donde trabajamos en varias minas, en mineras, que en una de las mineras que trabajo está el marido de Patricia, ahí
0: trabajando también. O me está alimentando el esposo, además. Ahí
3: está. Así que bueno, siempre me dediqué a eso, nunca me dediqué a lo clínico dentro de mi carrera, sino a lo bromatológico Infeccionar empresas, y bueno, y asesorar empresas, para siempre mantener un estatus est un, un de inocuidad, y de certificar normas ISO de calidad, si las conocen las normas ISO, Certifico sí. normas ISO, la ISO 9001, la 22.000, la de inocuidad, la 14.000 de medio ambiente, la 45.000 de seguridad en, del trabajo, seguridad de higiene, bueno, nada, eso, me dedico a, a certificar normas también. Así que un
0: trabajo movido, más malos chicos, a malos tres pequeños. Y aparte de eso, Guada, eh, que es el motivo por el que la estamos invitando y, y, y es de lo que vamos a hablar hoy, WADA es muy activa como en la sociedad y no solamente en participaciones como formales que ella tiene en la comunidad, sino también con todo el que se le acerca, como ya yo les dije, como que ella es muy servicial. En el grupo de las mamás del colegio, ella es la que siempre se ofrece de recoger el dinero del regalo. Ella es la que se ofrece a ir a comprar el regalo. Ella es la que te ofrece una ayuda cuando tú la necesitas. Y siempre está como muy dada, muy conectada a la comunidad. Y eso me sorprendió mucho de ella desde que yo la conocí porque, y yo reflexionaba sobre eso con ella, diciéndole que realmente cuando uno es mamá, la maternidad es muy demandante, muy ocupada, la vida de por sí, de profesional, también es muy ocupada, y uno suele envolverse mucho en sus propias ocupaciones, en sus propias responsabilidades, y eso pudiera llevar que a veces uno se desconecte un poco de quien está a nuestro alrededor. Y eso incluye los vecinos, la familia, eh, los compañeros de trabajo. Uno se enfoca mucho en lo que uno tiene que resolver. Sobre todo cuando uno tiene niños chiquitos que necesitan tanto de ti. Uno se enfoca mucho en que el, la prioridad son esos niños porque te necesitan mucho. Pero pudiéramos estarnos olvidando de que ahí afuera hay gente que está necesitando del otro. Entonces yo dije, ¿cuál es la persona ideal para que le invitemos a hablar de, de ese tema? De cómo nosotras, a pesar de estar tan, como, eh, tan ocupadas, podemos pensar un poquito más hacia afuera y mantenernos sensible ante la necesidad que tienen los otros.
3: Bueno, yo <risa> tengo una familia que, que me fue enseñando todo esto. Yo tengo una familia con unos papás muy católicos y, y siempre, siempre ellos ayudaron a otros. Yo desde chica mi segunda casa fue la parroquia, el hogar, eh, siempre misioné, o sea, es desde chica, ya desde que tengo recuerdos, siempre esas actividades de, de ayudar a los otros, y siempre el mandamiento que Jesús nos da, que es, ámense unos a otros, como yo los he amado, es eso, unos a otros, y no es solamente, porque uno puede ser unos a otros, puede ser solo la familia, es a todos, uh -huh. es salir un poco de, 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 de eso tan chiquito que uno está, y, y empezar a mirar, por lo menos acá en Argentina, hay mucha gente que necesita. Más allá de que también ayuda a gente que necesita, hay gente que tal vez que no, es, no es necesitada económicamente, que necesita escuchar, hablar, hay mucho tipo de ayuda, y si siempre estoy atenta, porque Porque me sale, porque lo viví de chica, lo viví con mis padres, y, y me gusta. También es difícil a veces manejar todo eso, cuando en casa también tenés si un marido que me dice, está, te, deja tal cosa, está mejor más acá, o sea que también no es tan fácil. Por suerte, él me sigue bancando, porque si no tampoco sé si podría, porque tal vez a otro marido le gusta, yo, o sea, él cocina en casa, yo ya no cocino, ¿eh? porque no tengo tiempo, entre los chicos trabajo y todo lo que hago, o sea, él cocina, entonces bueno, eh, ayuda, porque si tendría que estar tal vez cocinando, o también pierde cuánto tiempo en la cocina, y así él va a hacer las compras, él va al supermercado, o sea, si no tendría esa ayuda en casa, no sé si tendría el tiempo uh -huh. para dedicarme. Por otro lado, muchas veces, muchas amigas me dicen lo mismo que, tal vez Pato le llama la atención de cómo haces, cómo haces para trabajar, para los chicos, para llevar, porque como dice Pato, hay que comprar un regalo el día del maestro, nadie pone nada, bueno, voy yo. Y me paso lo mismo con mis amigas, nadie va a comprar un regalo, voy yo. Todo, todo siempre me ofrezco, porque veo que nadie lo hace, y yo me hago los tiempos. Y mucha gente me dice, ¿cómo haces para hacer todo? Porque yo acá, ayudo, a veces les voy a contar, en un merendero, en un hogar, en la parroquia, cada vez que alguien necesita que dé catequesis, voy dar catequesis, ayudo, ayudo. Y también lo que digo... Tengo muchas amigas que cumplí años hace, hace menos de una semana y todas contaban la cantidad de actividad física que hacen. Todas van todos los días a la semana a hacer deporte. Yo con suerte, voy, los jueves, un solo día, me dije voy a ir a tenis y voy un día a la semana. Y ahí está el por qué tengo tiempo para algo, porque no tengo tiempo para otras cosas. Que bueno, que yo lo elijo. Yo elijo no tener tiempo para ir al gimnasio, no tener tiempo tal vez para ir a la peluquería, yo elijo... No tener tiempo, tengo una casa grande con un jardín grande en donde casi no tengo plantas, porque cada vez que tengo plantas se me mueren porque no las riego. Entonces ya me dediqué a, mejor no ni pongo flores, ya está, lo que hay ahí en el jardín y listo. Y tengo amigas que yo llego y las veo con la jardinería y pasan horas con el jardín, que me parece divino, pero yo no tengo tiempo para eso. Pero porque a mí me hace bien dedicar el tiempo a otra cosa. Yo a veces digo, cada uno tiene que hacer también lo que le hace bien, si te hace bien hacer gimnasia y esa es tu terapia. O, o, o las plantas, y es, es como una terapia que uno lo toma. Bueno, a mí es ir, a, ir al merendero, hacer cosas por otra persona, a mí me llena eso. Ir a misa, a rezar un rosario, eh, a mí me llena eso. Entonces también lo hago porque eh, yo ahí encuentro mi, mi tranquilidad, mi paz, mi felicidad, y prefiero mi tiempo dedicado a esas cosas. Yo creo que siempre hay tiempo para todo porque yo siempre digo nunca tengo tiempo para hacer gimnasia o tengo este año nunca fui al médico o sea tengo todos los estudios atrasados del año pasado o sea no tengo tiempo pero en verdad es porque no me lo hago y lo dejo para otra cosa yo creo que cuando uno se propone algo el tiempo está hay que ver pues cada uno qué le hace feliz también qué vivió en la casa yo también eso lo viví en mi familia y y, y mi mamá siempre lo hizo actualmente sigue ayudando en la, en la parroquia entonces bueno eh, me hace feliz, es parte de mí y todo lo que hago lo hago con mis hijos. Voy con los tres, o sea, al merendero llevo a los chicos. Estoy en la iglesia porque tengo una capilla cerquita acá y tengo que ir a, a barrer la capilla que voy, lo llevo a los chicos y me ayudan a ordenar los bancos, a barrer lo que haya que hacer. Eh, o sea, lo que, siempre vienen ellos. Eh, si tengo reunión, de, estamos armando un, un hogar para mamás embarazadas, estamos en proceso de, ya hicimos los papeles legales, tenemos la fundación hecha, ahora les cuento un poco del hogar estamos arreglando la casa, a todas las reuniones que voy, voy con los tres chicos, o sea, siempre vienen conmigo y son parte de todo, o sea, no, no dejo de estar con ellos por, por ayudar a la comunidad, o sea, ellos son parte y a ellos les gusta, ellos lo disfrutan, a veces cuando pasa un tiempo, porque yo también tengo otras obligaciones, mi trabajo, el estudio, y bueno, primero lo primero, la familia, el estudio de los chicos, Hoy, hasta recién, hasta hace un rato estuve estudiando con un, un, uno de mis chicos que rinde mañana, o sea, y si, si tenía hoy algo, no, de, del hogar o lo que sea, no hubiera ido porque no puedo. Yo también pongo primero otras cosas. Y se, eh, siempre es primero el, los chicos, mi marido y mi trabajo. Y después es el tiempo que, que, que tengo para, para todo el resto. Y, y cuando no voy, porque a veces me pasa que pasó una semana y no, no llegué al merendero, no llegué a ayudar mis hijos, me dicen, mamá, esta semana no fuimos al merendero, ¿cuándo vamos? Y me encanta que ellos me lo digan. Ellos extrañen.
2: Ajá. Guada, y hablando ahora de, eh, tú has mencionado muchísimo el merendero, cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso y de, de la fundación que tú estás creando.
3: Yo cuando me vine a vivir a, a donde la zona donde estamos viviendo con Patricia, hace ya unos siete años, eh, le pedí a Dios algo cerca para ayudar. Digo, porque en Salta hay de todo, hay lugar, mu muchos lugares donde uno hay gente que te necesita, pero todos lejos, yo me vine a vivir acá, donde tenía Pedro de tres años y e Inés de un año, que ahora ya tienen once y nueve, ¿no? pero eran chiquitos, tiene que ser un lugar cerca donde yo pueda ir seguido con ellos, no tener que tomar el auto y manejar tres, cuatro horas, porque hay lugares donde realmente uno se mete en el interior de Salta y hay mucha necesidad. Y ahí, y ahí yo le pedí a Dios algo cerca, fácil de ir y con los chicos, y ahí me entero este merendero, que era muy cerca, será unas 30 cuadras donde vivimos, es muy cerca, donde es un matrimonio que se le muere el hijo hace unos ya 15 años, eh, que se llamaba Rafael, y deciden, un matrimonio pobre, el jardinero, eh, en lo poco que tienen, en la cochera de su casa, armar un merendero y ayudar a la, a, a la gente, que lo, gente pobre, gente pobre que ayudaba a gente pobre, porque encima hay gente que, que es muy humilde, que no tiene nada, y lo poco que tenía, dijo, bueno, en la cochera de casa vamos a darle y comer, a, estos, a los chicos del barrio eh, en nombre de su hijo que siempre, el hijo tenía 24 años cuando murió, siempre ayudaba a los chicos siempre estaba ayudando a, a la otra persona, al vecino iba a los hospitales, le gustaban mucho los niños a, a, a este hijo, Rafael entonces arman este merendero que se llama Arcángel Rafael y cuando decido ponerle el nombre Rafael a Santos, se llama Santos Rafael se enteran los dueños del merendero y ellos sienten como que yo estaba haciendo un pacto con ellos y me nombran Madrina del merendero. Hacen toda una fiesta, todo, invitan a toda la comunidad del barrio y yo no sabía nada que me invitan. No te invitamos tal día al merendero, yo voy a ayudar como siempre. Me hacen pararme en el medio. Yo estaba embarazada y no sabía que sí, Y me dicen que bueno, que ellos sentían un pacto entre mi panza y su hijo y todo y no sé qué. Y bueno, y a partir de ahí ya hace, eh, sí, sí, cuatro años que soy la madrina del merendero. Ahí me, me involucré más en, en ayudar al merendero, me siento más, más, más parte de ese merendero. Eh, de, de, de darles de comer en una cochera armamos un, un salón muy lindo, armamos una capilla armamos un jardín, armamos cancha de fútbol juegos, plaza de golpe el merendero era, era algo chiquito y ahora es, es un lugar muy importante en, en un barrio que se llama La Ciénaga, acá hay un lugar muy referente para toda esa, esa comunidad que es muy humilde porque este dueño Néstor, a pesar de que él no tiene mi terminal secundario, no tiene estudios él sabe mucho de Dios, está todo el día con la, con la Biblia, el, todo el tiempo está como dando catequesis y enseñándole la palabra de Dios a, a esta gente de esta comunidad, y fue lo que a mí me gustó cuando empecé a ayudar ahí, porque yo no quería solamente ayudar, eh, que es re importante darle de comer a una persona, pero también yo quería darle de comer de otra forma, ¿no? alimentar el espíritu, alimentar el alma, y es lo que yo en, encontré con este dueño Néstor, se llama del merendero, en ayudar en la parte espiritual de estas personas. Hoy por hoy soy madrina Bien. de muchos chicos, todos me eligen, vivo siendo madrina de bautismo de, de, de todos los chicos de, de, ahí de, de la comunidad, de la cena. cada vez que hay bautismo ya ya miro por otro lado porque siempre me eligen, es toda una responsabilidad.
1: Y como madrina, que ¿Tú cocinas o consigues, digamos, como consigo, consigo la donación? Sí, consigo, consigo
3: los alimentos. Cuando voy, ayudo, ayudo a poner la mesa, sacar todo, y después pues estoy todo el tiempo eh, 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 pidiendo. Yo creo que nací para pedir, pido, 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 y siempre hay alguien que, que, que me da. <risa> Yo, en verdad, es que es donde voy, hablo hablo y cuento lo que hago, y la gente, oh, mi marido tiene una empresa de yogures, mi marido tiene una empresa, siempre hay alguien, me encantaría ayudar, y yo, clincaja, caja y bueno, todos vienen y ayudan, y así armo una cadena, una cadena de favores sería, porque así engancha a la gente, y siempre va apareciendo gente que ayuda, y ahí se le da de comer entre 40, 70 chicos todos los días.
2: Wow. wow. ¿Cómo seleccionan a esos niños? ¿Ellos vienen a ustedes o ya ustedes tienen como una lista? O sea, ¿cómo? Hay una ahí? lista,
3: sí, una lista que la, la mujer del dueño, los dos, como yo digo, cero, no tienen estudios de, 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 de primaria, nada más, no, no, no terminaron ni siquiera el secundario, así como, como es todo muy precario, pero tienen sus listas anotadas, está el nombre, apellido, el DNI, el, el teléfono, la edad de cada chico, y sí, el que quiere se anota y nunca se le dijo que no a nadie, jamás. Okay. Y vienen, las, y vienen mamás también a veces, porque hay chicos que tal vez ya a partir de los 6, 7 años andan solos, pobrecitos. Pero hay otros más chiquititos, pues ves que llegan solitos, llegan los hermanitos todos juntos, muy chiquititos. Es un barrio chico, ¿no? Pero llegan solitos, hay muchos chicos solos. Y otros no, que llegan con sus mamás porque son más chiquitos, tienen 2, 3 años. A esas mamás las hacemos pasar y también le damos de, de comer. Y así que hay bebés desde un año hasta chicos de 15 años más o menos. Es, es muy grande la, la brecha. Es, wow.
2: sí. Entonces, cuad hablanos un poquito ahora de la fundación que estás creando.
3: Bien. Bueno, la fundación es, un, estamos con son siete amigas, estamos armando una fundación para ayudar a mujeres vulnerables, en estado de alguna vulnerabilidad. Especialmente comenzamos, nuestro primer objetivo es la mujer embarazada en situación de calle bueno, lamentablemente acá, acá hay muchos casos, en la Argentina. Y no hay, hay en toda Argentina hay dos hogares nada más, eh, que queda uno en Santa Fe y otro en Mar del Plata, que son lejos de acá, que se dedican a, a mamás embarazadas. Porque hay, hay hogares, no es que no hay hogares, pero no, no especia, especiales para mamás embarazadas en situación de calle. Así que bueno, el, el, cuando comenzamos esto, este, esta, este proyecto, fue en nombre de una, una mujer, Soledad Cuyen que falleció hace cinco años en un accidente trágico, en un incendio, por salvar a sus hijos y a un sobrino que no llega a salvar al sobrino. Ella muere con su sobrino en la casa. Esta mujer era eh, extraordinaria, porteña, pero vivía en Salta, casada con un salteño, una mujer muy católica y que hizo un, una lucha muy grande en Argentina en contra del aborto. Trabajó mucho en contra de que no salga esta ley, que lamentablemente terminó saliendo. En esa, en esa lucha, eh, ella empezó a, a armar el proyecto de este hogar, y muere antes. Yo tengo una amiga en común, una de mis mejores amigas, era la mejor amiga de Soledad, y ella se quedó con las ganas de continuar este legado. Dice, bueno, hay que continuar y armar este hogar para esas mamás que dicen sí a la vida y están solas. Porque es todo... Es eh, muy, eh, muy fuerte decir sí Y tengo más hijito y estoy en la calle ¿Y cómo sigo? Entonces bueno, decir, abrazar a esa mujer que, que dice sí, a la maternidad Sigamos adelante, estoy sola Bueno, abrazarla y decir No estás sola, estamos nosotras Así que así empezó la, la, las ganas de, de armar esta fundación Ya estamos, estamos listos casi Para tal vez, no sé Ojalá antes de fin de año Podamos inaugurar la casa Y bueno, va a ser un hogar En donde la condición para este hogar Es estar embarazada desde cualquier mes del embarazo, pero todo tiene un tiempo, ¿no? Es, eh, en esta pase en esta, hasta los ocho meses de vida del bebé. Oh. Si tiene más hijos, también pueden venir con sus otros hijos, la mamá que venga, y, y, y lo que tenemos que trabajar desde todo el embarazo hasta los ocho meses de vida del bebé es volver a reinsertar a esta mujer a la sociedad. Wow. conseguir que, que, que el hijito esté está notado en un jardín maternal que ya pueda conseguir un trabajo generalmente mucho pasa uno, 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 uno que estudia y uno que lee el tema este de, de, de estas mamás embarazadas muchas son adolescentes que la, los padres las echan de las casas apenas se enteran de este embarazo tal vez inesperado pero después cuando lo ven nace la familia siempre vuelve a recibir a, esa, a, esa, a, a su hija y a, y a su nieto entonces bueno Acompañar ese tiempo difícil que están solas y volver, si, si la familia no es tóxica, obviamente, volver a reinsertar a, a esta chica con su familia, con, su, con sus padres, y si se puede, si no, habría que buscarle otro lugar donde viva. Pero bueno, ese, este es el proyecto.
1: Excelente. Mira, yo creo que,
3: Guada, tú eres el vivo
1: ejemplo de que cuando uno tiene en su corazón ayudar, la necesidad o la misión aparece. Y me parece también tan lindo que tú lleves a tus niños a esas actividades que tú participas, como que eso es, ya tú no tienes ni que decirle a ellos como, ay, hay que ayudar al otro, tú lo estás practicando con ellos y ese ejemplo, wow, tiene un impacto enorme en la vida de tus niños. Y es así, o sea, como toda la maternidad, hay que modelar con el ejemplo, eh, no solamente decir como, oh, hay que ayudar al otro, no, es cómo se hace eso y tú le estás dando una oportunidad súper valiosa a tus niños.
3: Mis hijos también siempre les, les enseño el cimentero que, hay, que tienen un compañero que está solo, que, que lo busquen y lo dejen solo en el recreo, que, que, que lo inviten, siempre, siempre estoy eh, enseñándoles eso, ¿no? de que piensen en el otro, que piensen en ellos, porque por suerte tengo hijos que tienen muchos amigos, y nunca, nunca me pasó que me digan estuve solo, pero a veces escucho, hablo con otras mamás que me dicen mi hijo la está pasando mal, no tiene amigos, Digo, wow, qué fuerte debe ser estar en un recreo que estar solo. Y ahí los agarro a mis hijos <ríe> y les digo, por favor, o sea, no, no podemos dejar a nadie solo, siempre les digo. O sea, y, y toda la familia, y, de, o sea, como padre, es terrible el enterarte que, que tu hijo le está pasando mal, que está solo. Y bueno, y por suerte, eh, bueno, esos son buenos mis chicos y, <ríe> y sí. siempre están pensando también en, en el otro. Así que yo creo que sí, que, 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 que también deben aprender de el ejemplo, como, como, como estás diciendo. Claro,
0: claro, y era como yo te decía ayer cuando hablábamos de ellos, que eh, realmente tienen que serlo porque es lo que ellos están viendo, y mira como tú misma dijiste al principio que todo este deseo de servir y de ayudar, tú lo aprendiste en tu casa también. O sea Ajá. que muchas veces en el podcast hemos hablado de cómo nosotros eh, le enseñamos a los niños de valores Y hay formas intencionales, cosas que se pueden hacer como de manera intencional enseñarle de valores, pero básicamente la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Ellos crecen en un ambiente donde algo es normal, en este caso el servicio es normal y ya eso es parte de ellos. Cuando vamos claro. al
3: merendero, que ahí actualmente es donde más los chicos pueden hacer algo, o sea, interactúan, porque todavía el hogar son reuniones, o ir al hogar a limpiar, y obvio, ayudan un poco, pero todavía no, no, no hay una actividad ahí, y en el merendero yo lo que hago es que lleguen y que vayan a jugar, yo no es que quiero que mis hijos como yo, que yo voy, sirvo, pongo, lo no van a ellos a servir, yo quiero que se mezclen y que jueguen con los otros nenes, Igual, igual, y esa es la parte que me encanta ¿ya? Inés se baja el auto y las nenas Mi amiga, mi amiga, y se abrazan y, y, Pero me encanta eso, o sea, que, que se mezclen que, que estemos todos juntos Y que no vean diferencias, primero por mis hijos Y uno también está por ellos Porque si no, es Argentina es una sociedad Donde hay mucha diferencia de clases uh -huh. Y no está bueno No está bueno por ellos tampoco Porque o sea, vivimos tan cerca Y que ellos vean las diferencias Desde cómo son las casas, dónde viven ellos Cómo, son, cómo es esta zona no, no me gusta, o sea yo, yo quiero que, que sea más natural, que todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, que la vida hay que esforzarse y que todos vamos a llegar a algo con esfuerzo. Entonces eso es lo que yo quiero ahí dejar, y que, y que se relacionen, que sean amigos, y que tengan amigos de cualquier grupo, uh -huh. no solamente los del colegio, y los del barrio. Exacto. Me pasó también a, en pandemia, les cuento algo que para mí fueron unas cosas que nunca pensé que iba a hacer, o sea, que iba a lograr. En medio de la pandemia, no sé cómo fue en Estados Unidos Pero acá hubo un, un momento donde no se podía salir Nadie, nadie podía salir eh, Yo como trabajo en alimentos Nada más las personas de salud y alimentos Tenían un permiso especial para salir Así que yo nunca corté, yo siempre salí a trabajar Nos turnábamos con mi marido Porque la, la, la chica que nos ayuda no podía venir Porque no había permiso Entonces Nos turnábamos con mi marido para cuidar a los chicos Pero yo tenía que seguir trabajando En eso me entero Que unos chicos que iban al merendero que vivían con la abuela, cuatro nietos Hace tres días no comían Alguien pasó por la casa de esta abuela Y no había comida Y yo casi me muero Porque no, no sé si les pasó a ustedes Pero como estábamos encerrados Las heladeras estaban repletas Uno se estoqueaba de comida Y era justo una cuaresma Faltaba poco para Pascua yo yo pensaba que habría que estar de sacrificios Yo tengo la heladera llena de comida Y hay unos cuatro chicos que hace tres días no comen Yo casi me muero. Y ahí cuento en el chat del barrio, donde vivimos con Pato, y cuento sobre esto, que le cuento, yo tengo permiso, yo voy a salir, voy a ir mañana a conocer a esta abuela, porque me entré un día la noche, el que quiera dar algo para esta familia, yo mañana paso con el auto y busco. Fue terrible, pasa por mi lote, pasa por mi casa, pasa por mi casa, mi auto, no me entraban ya en las cosas, estaba sola en mi auto, no me entraban las cosas en el baúl y todo lo que la gente me dio para llevarla a esta familia, lo cargué todo el auto... Una amiga que tenía camioneta me dice, tengo una cama con un colchón, bueno, me, dijo, me dijeron que no tiene nada, no conozco la casa, pero me dijeron que no tiene nada, vos podés salir, sí, yo me arriesgo, yo no importa que la policía me pare, yo voy con el colchón y la cama, bueno. Nada más, iba yo en mi auto y esta amiga con el colchón, en su camioneta y una cama. Llegamos, la felicidad de estos niños, yo no me olvido más, de cuando los nenes ven la cama, le dicen a la abuela, al fin vamos a tener una cama, y la abuela me mira y me dice, no me entra en la casa. La casa era tan chica que no entraba una cama. Wow. Entonces tuvimos que volver a cargar la cama en la camioneta y los chicos llorando porque dormían todos en un colchón. Ese día yo me fui destruida. Y ahí dije, no, no puedo". bueno. Yo le llevé shampoo, shampoo, y después, charlando con la abuela, no tenían agua. Y vos decís, o sea, en la cabeza de uno decís... decís le sí. de todo, pero no te imaginas que no tienen agua, que vivían en tierra, piso de tierra, lo tenía en baño, un, un agujero en el fondo, y, y el agua, ¿y ¿cómo hacen con el agua? ¿No? Un vecino todos los días me da un balde, y eran dos chapas, unas telas, y así vivían, dos en un colchón, si llovía se mojaba, pues no. y ahí digo, bueno, yo tengo que hacer algo, tengo que hacerles una casa, ¿cómo? No sé. También ya. <risa> No podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Y ahí eh, llamo al arquitecto que me hizo mi casa y le pido ayuda. Y me dice, eh, pasando a buscar, en un martes ponele, pasando a buscar el jueves por el estudio y vamos a conocer la Adela, me dice. Adela se llama la abuela. Bueno, paso a buscar al arquitecto, arquitecto que yo lo conozco, lo quiero muchísimo, pero no es, no es amigo el eh, que me hizo en mi casa, nada más. O sea, yo me arriesgué y lo llamé bueno, vamos a verla, él, él miraba, 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 y me dice, mañana venime a verme el estudio. Bueno, al día siguiente lo voy a ver al estudio, y me empieza a dibujar una casa divina. Me dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, no hay tiempo, se viene el invierno, así que vamos a hacerlo con método seco, método seco acá sale carísimo, yo me agarraba la cabeza, yo le, decía, yo le había dicho que yo iba a juntar la plata, pero cuando empezó a dibujar toda la casa... Yo me acuerdo, me subo al auto, es re cerca del estudio, acá en el puesto estaba, a casa, yo temblaba, llego a casa, me bajo a casa y le muestro a Leo, le digo, Leo, no sé lo que me metí, para te... a hacerle esta casa a Vila, y no sé cómo la voy a pagar. Mi marido, vos siempre igual, ¿por qué hiciste eso? Y yo decía, no sé, no sé, no sé cómo haré, pero bueno, ya la casa está dibujada, con baño, con cocina, con cuartos, con todo... Y ese día me quedé helada y no sabía cómo empezar. Cómo, y digo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? bueno, ese día no hice nada, pero estaba angustiada porque decía, ¿cómo juntar esta plata? No sé ni cuánto era de plata, no sabía ni cuánto iba a ser, pero ¿cómo iba a hacer para hacer una casa? Al día siguiente dije, bueno, basta guada, hay que empezar, hay que salir, a, hay que pedir ayuda. Yo tenía una foto con los chicos, lo que es a veces mostrar una foto de cómo vivían.
0: Uh -huh.
3: Esa foto claro. empezó mi familia de Buenos Aires a mandárselo a todos sus conocidos de Buenos Aires, me empezó a llamar. Todo el mundo diciéndome que querían ayudar a Adela. Empezaba yo con mi cuenta, por pues, encima no tenía una cuenta. Bueno, dónde transfiero? Bueno, no sé, a mi cuenta. La gente me depositaba, me depositaba, me depositaba. Bueno, junté la plata. Adela tiene una casa. los
0: wow. wow. pues, chicos, la felicidad
3: traté? de dormir en una cama, cada uno en una cama, la felicidad de bañarse en un baño. No, no, o esas cosas tan, tan, tan sencillas que uno se imagina. Esas es algunas cosas que wow. sí, más locas que hice que no pensé que iba a
2: poder y no sé cómo pero se logró. Wow guada o sea yo te estoy escuchando y yo o sea es como increíble la verdad que sí o sea como que me he puesto muchísimo a reflexionar de que y más ahora como en este tiempo en que vivimos como donde se promueve mucho como la individualidad tú sabes que tú tienes que preocuparte por ti todo es relacionado a ti, yo estoy como sin palabras, de verdad, y yo al escucharte, yo puedo verlo en ti, como la emoción, la pasión que tienes al, al ayudar a otro y lo mucho que te duele el ver la necesidad que tienen los otros entonces de verdad es como admirable
1: Gracias Y, y así a, a todo de chiste, yo me imagino que, el, que tu familia cuando ve tu número dirá bueno, vamos a preparar preparemos los bolsillos ¿Qué quiere ahora? ¿Qué
3: quiere ahora? ¿Qué pide ahora?
1: ¿Cuál es el proyecto nuevo?
3: Sí, sí, siempre le estoy pidiendo Para el merendero, para el hogar Siempre estoy ahí mangueando sí, sí, Yo creo que, que, que Como les decía eh, Había un santo, no me acuerdo cuál santo de, Que había que había, que decía eh, Hay que morir con la mano así, pidiendo no, ya, no, Voy a morir pidiendo O tal vez para mí es fácil pedir, o sea, yo creo que no sé si podría pedir para mí. esto es Como es para otro, a veces no sé si es más fácil tal vez el, el, el pedir para otro, sí. no sé. El, el, pero sí. bueno, y, y hay Eso mucha que... gente que quiere ayudar. Yo me di cuenta con, cada vez que armo algo, que hay mucha necesidad de querer ayudar y la gente no sabe cómo, cómo Ajá. empezar, Exacto. en dónde. Hay mucha desconfianza porque también hay mucho curro, a veces no sabes si lo que das realmente va donde tiene que ir. Entonces por eso, por desconfianza o no saber dónde, la gente se queda sin hacer. Pero cada vez que yo empecé algo, siempre encuentro gente que ayuda, siempre. Nunca estuve sola, claro. siempre me sobran manos. Claro. Porque ahora hay mucha gente que quiere ayudar. Eso es re importante. Hay que, hay claro. que, hay y... que motivar y... Bueno, cada uno tiene tal vez su, su, su llamado, tal vez yo sí. tengo algo distinto que puedo convocar, pero nunca estoy sola. Agradezco a todos los que me siguen, porque sola no hubiera podido hacer nada. sí.
1: Claro, y mira, eso también es Dios que pone ese don de iniciativa en tu corazón, porque los recursos van a aparecer y la sí. gente va a aparecer, porque como por ejemplo yo, digamos, yo estoy envuelta en mil cosas en mi vida, para mí es, para mí es más fácil que una aguada venga y me diga, mira, necesito un aporte para esto, pues yo lo doy. Eh, no, no todas podemos ser, digamos, guada, pero sí todos tenemos que tener en nuestro corazón que si alguien toca tu puerta para pedir una ayuda, que uno esté dispuesto a dar todo lo que uno pueda.
0: En este momento que este episodio está saliendo, estamos muy cerca sí. a la Navidad y al fin de año, al fin del 2023, y a mí me parece que esta conversación es como la reflexión perfecta para terminar el año y para recibir la Navidad, porque cuánta gente hay en el mundo necesitada de tantas cosas. Y, claro. y de una manera como más específica también, nosotras como mamás, que las cuatro somos mamás y muchas de las que nos escuchan. Yo creo que también esa reflexión que tú hacías ahorita de que tú llevas a tus niños, no, no necesariamente para que ayuden, sino para que ellos aprendan a que todos somos iguales, que se relacionen, que estén ahí y que vean la necesidad del otro y que vean más allá de sus, de sus límites, de sus fronteras, sí. que sepan que hay otros sí. que viven en circunstancias muy diferentes, el champú, o sea, tú pensaste en el champú, pero no pensaste en el agua, tú sabes hasta eso, salir a ver... Sí que hay otros que viven en otras circunstancias y que necesitan en muchos sentidos del otro. Y gracias a ti por venir, acompañarnos sí. y traernos como esa inspiración, porque a veces también necesitamos, claro. Grisel decía ahorita, como yo te escucho y me pongo a reflexionar, a veces necesitamos esas, esas almas especiales que nos saquen de, de nuestro, como de, de la ocupación y del... del la locura del día a día y nos hagan reflexionar con su, con su ejemplo. No, yo siento que nos
2: ha, por ejemplo, para mí me ha ayudado mucho a ampliar esa perspectiva, como de no solamente enfocarme y ahogarme con las cosas mías propias de mi casa, como tú hablabas, Patricia, como de ese límite que nos creamos y como que nos enfocamos tanto en, o okay, que mis niños hacen esto, que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, pero es. En mi círculo familiar solamente, o sea, me olvido de, claro. de, del otro y de la oportunidad que le estoy quitando a mis niños, quizás, de que ellos también vean, eh, como dice Patricia, lo que otras personas están pasando, de que ellos también interactúen con niños que son diferentes a ellos, que tienen oportunidades diferentes, que sus familias uh -huh. son diferentes. Entonces es como muy lindo, de verdad, escuchar y ver esa emoción que sientes al contar todo esto.
3: Un, un viernes al mes, uh -huh. el último viernes de cada mes, festejamos los cumpleaños de los chicos en el merendero, eh, vemos quién, quién cumpleaños y nos, bueno, nos, nos dividimos con mis amigas, cada una le compra un regalo nuevo, porque también acá en Argentina hay mucho bueno de, de, de regalar lo que te sobra, el usado, entonces pobre gente siempre recibe cosas usadas, entonces bueno, no, que sea algo, yo sé que cumple, analía, tiene 10 años, es un regalo para una nena, 10 años más o menos, tal vez justo no, no, no te acuerdas bien quién es, o yo conozco una amiga que me compra un regalo, pero por lo menos saber que es para una nena con un cartelito y que sepa que está viendo algo nuevo, ¿no? Y, y siempre son regalos, tal vez es una pelota, es, es un regalo lindo, pero es un regalo. Y el otro día mi hijo, el de 11, me, en el auto se sube y se sube como medio triste y me dice que había uno de los nenes que cumplió, le decía que el, chique, el nene estaba feliz que era el único regalo que había recibido, que sus papás no le habían comprado nada. Y en casa son mil regalos que cumplen años, más todos los amigos que vienen son, abren mil regalos, el, los abuelos, los tíos, todos regalos, güey. Pues, es empezar a valorar un poco más, ¿no? Y yo les decía, o sea, realmente hay gente que no tiene nada y que es un regalo y son felices con un regalo. Entonces empezar también eso, yo quiero eso a mis hijos, enseñarle a valorar, porque se rompió un juguete que a mí me costó comprárselo, se rompió, ay, se rompió mamá, no importa, ¿no? ¿Cómo no importa? O sea, hay que cuidar, hay que estudiar las cosas, y yo creo que es un trabajo que tenemos que trabajar mucho con nuestros hijos, a, 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 que, sí. a que valoren y que valoren que atrás de todo hay un esfuerzo también de los papás, más allá de que uno puede estar mejor o no económicamente, hay un esfuerzo ya tienen que saber valorar, eh, para mí todo tiene que haber un límite, no hay que ser ostentosos, ¿no? aunque uno pueda a veces dar un poco más o comprar más, hay que saber también frenar un poco, eh, no sé, creo que eso también es importante en la crianza, yo creo que nosotros también, no sé ustedes, porque yo era chica, no hay tanto consumismo como hay ahora, y hasta a veces pienso que éramos más felices, no sé, y no sé, pienso, no sé, pero pues, a veces hay que parar un poco con el consumismo, con, con salir, comprar, comprar, con quiero, 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 no, basta y, claro. y no sé y disfrutar otras cosas disfrutar volver a leer las lecturas que los chicos cada vez leen menos entonces bueno eh, no sé la imaginación la creación contar cuentos no sé volver a un poco como éramos cuando éramos chicas eso es lo que yo intento hacer en casa
1: sabes qué Guada tú me, tú sabes que tú me dejas a mí por lo menos a mí con el deseo de pedirle a Dios que me dé una misión para ayudar en este diciembre. Y yo digo en este diciembre, bueno, porque diciembre es son las fechas en que en que mucha persona necesita, mucha persona mayormente se siente en sola y como que nació ahora mismo en mi corazón como ese deseo de hacer algo especial por otro durante el mes de diciembre. Y lo voy a pedir a Dios que me ayude a buscar ¿Qué será eso? Porque no quiero que salga de mí. Quiero que Dios me señale y me diga qué. Porque realmente cuando uno tiene el deseo de ayudar, las cosas aparecen. Entonces me llevo eso
0: de este episodio, esa, esa misión.
3: Qué linda, qué linda esta
0: España. Voy a rezar <ríe> también. Bueno, pues Guada, formalmente otra vez, gracias por haber venido y traernos toda esa inspiración. Y a todos los que nos escuchan, gracias por estar ahí. Y hasta un próximo episodio. Bye, bye.
1: Bye. Nos vemos.
3: Bye.